0: Hola qué tal, soy Adonai López Y bienvenidos sean a su podcast Divina Voluntad, Siempre Fiat El día de hoy quiero invitarlos A que meditemos un poco sobre la cruz El amor que nuestro sumo bien Jesús le tiene Y cómo la abraza, cómo le habla Si pudiésemos ver a sus ojos su mirada cuando se dirigía hacia ella, cómo hubiese sido esa, esa mirada hacia la cruz. En la décima octava hora, de las 10 a las 11 de la mañana, en las horas de la Pasión, Jesús abraza la cruz, es el Via Crucis, hasta el Calvario donde Jesús es despojado de sus vestiduras. Y muy pocas veces pensamos en la Pasión de Jesús. Y cuando más lo hacemos es solamente cuando viene Semana Santa, el trigo pascual. Allí es cuando llega a nosotros esta sed por recordar más que nada la pasión de Jesús. Pero qué sería si en lugar de recordarla, la viviésemos, la pasásemos a ser nuestra propia naturaleza. En esta hora de la pasión, la décima octava, Jesús le dedica unas palabras a la cruz y, y le dice, Oh cruz, cruz amada y suspirada, solo tú salvarás a mis hijos, en ti yo concentro todo mi amor. Cruz adorada, finalmente te abrazo, tú eras el suspiro de mi corazón, el martirio de mi amor, pero tú... Oh cruz, has tardado tanto Mientras que mis pasos siempre hacia ti se dirigían Cruz Santa Tú eras la meta de mis deseos La finalidad de mi existencia sobre la tierra En ti, yo concentro todo mi ser En ti, pongo a todos mis hijos Tú serás su vida, su luz, su defensa Tú serás quien me los cuide y les esfuerza tú los sostendrás en todo y me los conducirás gloriosos al cielo oh cruz cátedra de sabiduría solo tú enseñarás la verdadera santidad tú formarás los héroes los atletas los mártires los santos cruz hermosa tú eres mi trono y teniendo yo que abandonar la tierra te quedarás tú en mi lugar a ti te doy Acomodote a todas las almas, cuídamelas, sálvamelas, a ti te las confío. Y qué palabras tan profundas, tan bellas, tan hermosas, que al leerlas, ¿quién no podría amar la cruz? ¿Y cómo no amarla? Si mismo Jesús allí nos dice que la cruz. Es quien nos cuide, quien nos dé la fuerza, quien nos sostendrá en todo y quien nos conduce gloriosos al cielo. No hay santo sin cruz. Y esto debiésemos hasta tatuárnoslo en el interior de nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Sin cruz no hay santidad. De aquí que me atrevo a decir o a preguntar, ¿cómo no amar esa cruz? ¿Cómo no amar la cruz? Jesús dice que quien aprecia el sufrir, aprecia a Dios. Pero no es un sufrimiento cualquiera, ni es de cualquier modo, no. Sino que el sufrimiento de la vida y aún los dolores debemos unirlos a la vida de Dios. ¿Y cómo? Jesús nos lo deja en las Escrituras. Juan 17, 17.23 Dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Esta es la forma y el único modo de ser una sola cosa con Dios. Hagámonos la siguiente pregunta, con toda sinceridad en nuestro interior, ¿realmente abrazamos la cruz como lo hace Jesús? ¿Alguna vez nos hemos preguntado si estamos amando de verdad nuestra cruz? ¿Si estamos amando de verdad a Jesús? Y valdría la pena reflexionar sobre esto. Si de verdad estamos amando la cruz o solamente la sobrellevamos. Jesús nos dice cuál es la seña más cierta de esto. En el febrero 16 de 1908, en la lectura del volumen 8, dice, ¿Cómo la señal más cierta de que amamos al Señor es la cruz? Y dice, encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando por qué solo la cruz nos hace conocer si verdaderamente amamos al Señor, siendo que hay tantas otras cosas como las virtudes, la oración, los sacramentos que nos podrían hacer conocer si amamos al Señor. Mientras esto pensaba, el bendito Jesús ha venido y me ha dicho, Hija mía, es exactamente así. Solo la cruz es la que hace conocer si verdaderamente se ama al Señor, pero la cruz llevada con paciencia y resignación. Porque donde hay paciencia y resignación en las cruces, hay vida divina. Siendo la naturaleza tan reacia al sufrir, si hay paciencia no puede ser cosa natural sino divina. Y el alma no ama más solo con su amor al Señor, sino unida con el amor de la vida divina. Entonces, ¿qué duda puede tener si ama o no, si llega a amarlo con su mismo amor? Mientras que las otras cosas, y también en los mismos sacramentos, Puede haber quien ama, quien contenga en sí esta vida divina, pero no puede dar la certeza que da la cruz. Puede ser o no puede ser, y esto por falta de disposiciones. Uno puede hacer muy bien la confesión, pero si faltan las disposiciones, no puede decir ciertamente que ama y que ha recibido en sí esta vida divina. Otro recibe la comunión, ciertamente la recibe, en sí, la vida divina, pero puede decir que esa vida permanece en él solo si tenía las verdaderas disposiciones, porque se ve que algunos reciben la comunión, se confiesan y ante las ocasiones y circunstancias no se ve en ellos la paciencia de la vida divina, y si falta la paciencia falta el amor, porque el amor se conoce solo con el sacrificio. He aquí las dudas, mientras que la paciencia y la resignación son los frutos que solo produce la gracia y el amor. Y qué palabras tan profundas, tan llenas de verdad, quisiera tomar en especial cuando dice que hay otro que recibe la comunión, ciertamente recibe en sí la vida divina, pero no puede decir que esa vida permanece en él, si tenía las verdaderas disposiciones, solamente si se tienen estas verdaderas disposiciones, es que la vida divina permanece en la criatura, pero estas verdaderas disposiciones no es nada más quererlo o, o decirle a Jesús que sí está dispuesto. No, es demostrarle a Jesús y cómo se le demuestra con actos unidos a su vida divina. De otro modo, no puede ser. El deseo de sufrir es un deseo santo en términos que este nos purifica con la finalidad de ir quitando de nosotros mismos todo lo que no es de Dios. Y una vez hecho eso, pasa a ser naturaleza de la misma criatura, de modo que el sufrir se vuelve dulce y es un sufrimiento de amor, pues ahora se sufre unido a la divina voluntad, por amor de Dios, con la finalidad de sufrir nosotros las penas de nuestro Jesús. No solamente es un sufrir por sufrir, sino que es un sufrir por amor de Jesús, es un sufrir. Por Jesús. En lugar de Jesús. Para que empiece ese juego de amor. Ver a Jesús que está sufriendo. Entonces. Yo le digo a Jesús. No es justo que tú estés sufriendo. No te mereces esto. Este sufrimiento es mío. Yo lo sufro por amor tuyo. Y Jesús viene y me dice lo mismo. Y ahí empieza un juego. De amor. Entre Jesús. Y la criatura. Además. Hay otras palabras muy interesantes en los escritos del cielo. En la lectura de octubre 4 de 1907, que también es una lectura del volumen 8, Jesús nos dice que la cruz injerta la divinidad en la humanidad. Y esto es sorprendente, porque la imagen nosotros la tomamos y... De, del cuerpo de Jesús pero y la semejanza la semejanza la obtenemos de la divina voluntad, allí está la semejanza con Dios cuando Dios en el paraíso dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza se refería precisamente a esto, en la semejanza en la divina voluntad, como vida de la criatura llegando al querer divino. Dice esta lectura, La cruz injerta la divinidad en la humanidad. Y comienza Luisa diciendo, Continuando mi habitual estado de privaciones, y por lo tanto con pocos sufrimientos, estaba diciendo para mí, No solo de Jesús estoy privada, sino que también el bien de los sufrimientos me es quitado. ¡Oh Dios! Por todas partes quieres usar fierro y fuego y tocarme en las cosas más amadas por mí y que formaban mi misma vida, Jesús y la cruz. Si a Jesús le soy abominable por mis ingratitudes, tiene razón en no venir. Pero tú, oh cruz, a ti, ¿qué te he hecho que tan bárbaramente me has dejado? Ah, tal vez no te he puesto buena cara cuando has venido. Recuerdo que te amaba tanto que no sabía estar sin ti, y algunas veces te prefería aún sobre el mismo Jesús. Yo no sabía qué cosa me habías hecho, que no sabía estar sin ti. No obstante, ¿me has dejado? Es verdad que muchos bienes me has hecho. Tú eras el camino, la puerta, la estancia, el secreto, la luz en la cual encontraba a Jesús. Por eso te amaba tanto, y ahora... Todo ha terminado para mí. Mientras esto pensaba, en cuanto ha venido el bendito Jesús, me ha dicho. Antes de comenzar con las palabras que dice Jesús, quisiera retomar un poco cuando dice Luisa que muchos bienes le ha hecho. Y le dice, tú eres el camino, tú eres la puerta, tú eres la estancia, tú eres el secreto, tú eres la luz en la cual encontraba a Jesús. Y por eso te amaba tanto. Y regreso a aquellas palabras que decía, sin cruz no hay santidad. Y esta, la santidad de la divina voluntad, es la santidad de las santidades. De tal modo que necesitamos la cruz para llegar a este punto de santidad. Jesús habla en esta lectura diciendo, hija mía, la cruz es parte de la vida y solamente no la ama quien no ama la propia vida, porque solo con la cruz injerté la divinidad en la humanidad perdida. Solo la cruz es la que continúa la redención en el mundo, injertando a cualquiera que la recibe en la divinidad. Y quien no la ama, significa que no sabe nada ni de virtudes, ni de perfección, ni de amor de Dios, ni de verdadera vida. Sucede como a un rico que habiendo perdido las riquezas se le presenta un medio para adquirirlas de nuevo y tal vez de más. ¿Cuánto no amaría este medio y no pondría acaso la propia vida en este medio para encontrar de nuevo la vida en las riquezas? Así es la cruz, el hombre se había vuelto pobrísimo y la cruz es el medio no sólo para salvarlo de la miseria, sino para enriquecerlo con todos los bienes. Por eso la cruz es la riqueza del alma y ha desaparecido y yo he quedado más amargada pensando en la pérdida que había sufrido. Hablando de la cruz, esta frase de Jesús, quien no la ama significa que no sabe nada, ni de virtudes, ni de perfección, ni de amor de Dios, ni de verdadera vida, hace que profundicemos en qué es el sufrimiento. preguntémonos ¿es un castigo o es amor? ¿Qué entendemos que es un amor divino? Un don que se nos hace a fin de recuperar la semejanza, un don que nos da la capacidad de aliviar a Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Esta cruz nos va purificando el interior de nuestra alma de modo que podemos ir recuperando un poco esa semejanza con Dios hasta que volvamos una sola cosa con Él. Hasta que recuperemos esa semejanza absoluta con Dios. Como A través de la divina voluntad. Aceptemos la cruz. Démosle el abrazo de amor tal como Jesús la abraza, pues esta cruz es nuestra puerta de entrada al cielo, que no es otro sino mismo Jesús. Jesús es nuestro cielo. Pero cuántas veces vamos prefiriendo nosotros otra cosa en lugar de Jesús. Es terrible cómo preferimos el dinero los placeres, las comodidades, el honor, la propia estima, que a Jesús. En la lectura del 15 de marzo de 1912, del volumen 11, dice, Quien hace la voluntad de Dios obra a lo divino, la divina voluntad de la santidad de las santidades. Y Jesús comienza hablando, diciendo, Hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades, así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho, es más, confrontándolos las almas que hacen mi voluntad son reinas, y todas las demás están como a su servicio. El alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros y quienes los hacen, son sólo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos, así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos y así de todo lo demás, porque estando en mi voluntad concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Y pensando en estas palabras de Jesús, nos podemos dar cuenta que quien hace, quien vive en la divina voluntad, posea Jesús entero, posea Jesús completo, sin prejuicios, sin imaginaciones. De modo que teniendo en sí mismo la fuente de todos los bienes, es por eso que Jesús nos dice, que el alma se vuelve la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el pie del misionero, la tolerancia de los calumniados. De ahí sale la, la potencia para los milagros. Aunque el alma que vive en la divina voluntad no se está ocupando de nada de eso. El alma que vive en la divina voluntad se ocupa de darle vida a la divina voluntad en cada acto de su vida. Jesús nos invita a no tener prejuicios sobre si vivimos o no en su voluntad, de no estar dudando y sobre todo a no pensar en nosotros mismos, a no tener esas reflexiones personales porque Jesús dice que las reflexiones personales encorvan al alma, de modo que ya no se ve el cielo, ya no se ve a Dios, no se ve hacia arriba, sino que se ve a uno mismo y ahí vamos a encontrar Solamente puras cosas que no son de Dios Por lo tanto, pura cosa mala Entonces, no pensamos en nosotros mismos En las obras que hacemos externamente Pues aún y cuando el alma que vive en la divina voluntad Sale la potencia de quien hace los milagros La fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos y muchísimo más Parece que no hace nada, pero está haciendo todo porque se trata de interiorizar, de rumiar, de contemplar a Jesús mismo sin llegar a tener una experiencia física trascendental viviendo en la divina voluntad. Nuestro mayor ejemplo podría ser nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ella no vivió una experiencia trascendental, física, ni mucho menos, pero ella tenía la misma vida de Dios. De modo que teniendo esa misma vida, ella parecía que no hacía nada, pero hacía todo. De modo que el milagro más grande que pudiésemos decir que, que hace nuestra Madre Santísima es encarnar al Verbo Eterno. ¿Y nos parece poco? Continúa esa misma lectura diciendo, «He aquí, ¿por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas». Y aquí, permítaseme decir que está hablando de las almas que viven en la divina voluntad. Y continúe diciendo, porque los accidentes que forman la hostia, no están llenos de vida ni fluyen a mi vida. En cambio, el alma está llena de vida, y haciendo mi voluntad, fluye y concurre a todo lo que hago yo. He aquí... ¿Por qué me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las mismas hostias sacramentales? Y si tengo alguna razón de existir en estas, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Hija mía, es tanto el placer que tomo de mi voluntad que al solo oír hablar de ella, me estremezco de alegría y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. Imagínate tú misma, ¿qué será de aquellas almas que la hacen? Yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean, añoran. Mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer mientras hacen todo. Las mismas virtudes Quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor Así que no tienen más que hacer con ellas Porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo Pero en modo divino, inmenso e interminable Esta es la vida de los bienaventurados ¿Y qué palabras tan interesantes menciona aquí Jesús en esta lectura? Porque primero dice que estas almas que viven en la divina voluntad Se vuelven hostias vivas ¿Por qué vivas? Porque la hostia sacramental no tiene nada que ofrecerle. Es una hostia muerta. No tiene pies, no tiene boca, no tiene manos. No tiene nada. De modo que sí puede estar allí Jesús. Una vez consagrada la hostia. Muchísimo tiempo. Pero. El alma que vive en la divina voluntad se vuelve una hostia viva. Porque. En esa alma está Jesús. Fíjese cómo en esta misma lectura le dice Jesús, yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. ¿Y qué no dice el Padre a Jesús? Este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. ¿En quién? En Jesús De modo que el alma que vive en la divina voluntad Se vuelve Jesús En muchas ocasiones Jesús nos ha dejado claro Cómo siendo él Dios Siendo Él por sí mismo Increado y eterno Y nosotros criaturas suyas Y principalmente al no ser por nosotros mismos Recibimos la finalidad de quien es nuestro creador Finalidad que en esta lectura nos la presenta de forma clara y concreta, ser hostias vivas, hostias consagradas por su voluntad. Por lo tanto, nos invita a dejar de perder el tiempo en bagatelas, para apresurarnos a vivir en este reino tan santo, de tal modo que solo nos interese, deseemos y añoremos su voluntad y el amor. Eso es lo que debiésemos tener siempre en la mira, la voluntad y el amor. Jesús nos dice que la divina voluntad es la santidad de santidades, por lo tanto no hay nada más allá de esta. La divina voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra y todo lo demás, por muy bueno, bonito, sublime y santo que sea, debería quedar atrás para darle solo vida a la divina voluntad en cada acto de nuestra vida, sin mezclas de nada, solo la divina voluntad. Pero qué duro es el hombre y qué difícil para comprender lo divino, no queriendo abrir los ojos, no queriendo abrir su propia alma para ver al mismo Dios, quedando atado a lo bajo, a lo humano incluso en lo santo, sin ver más allá de lo que nos es gratificante de alguna manera, es increíble que hagamos a un lado lo que Jesús nos pide incluso con ruegos incesantes y lo que nos ofrece como un don su divinidad para compartirla con nosotros por simples bagatelas. Preferimos bagatelas que a Dios mismo que al sumo bien Jesús nos dice en una lectura del volumen 11 noviembre 27 de 1913 la divina voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra y empieza la lectura ya un poquito avanzada dice yo Jesús siempre estamos aquí en tu voluntad parece que no tienes otra cosa que decir y jesús mi voluntad es el punto más alto que puede existir en el cielo y en la tierra y cuando el alma ha llegado a ella ha sujuzgado todo y ha hecho todo y no le queda más que morar en lo alto de estas alturas gozárselas y comprender siempre más esta mi voluntad aún no bien comprendida ni en el cielo, ni en la tierra. Se necesita tiempo para estarnos, porque poquísimo has comprendido y mucho te queda por comprender. Mi voluntad es tal, que quien la hace puede decirse Dios de la tierra. Y como mi voluntad forma la beatitud del cielo, así estos dioses que hacen mi voluntad forman la beatitud de la tierra y de quienes les están junto, y no hay bien que sobre la tierra exista que no se deba atribuir a estos dioses de mi voluntad o como causa directa o indirecta, pero todo a ellos se debe. Y así como en el cielo no hay felicidad que de mí no salga, así en la tierra no hay bien que exista que no venga de ellos. Y esto debe tomarse con mucha seriedad porque tiene un punto muy delicado. Es... Sí, el alma que vive en la divina voluntad se vuelve, se pudiese decir un pequeño Dios, pero Dios con minúscula, Dios por la gracia, Dios por don que Él nos da, no por naturaleza. De modo que el alma que vive en la divina voluntad se vuelve otro Jesús, se vuelve Jesús, siendo Dios de la tierra, sí, pero por don de Dios, no por naturaleza. En la lectura de septiembre 12 de 1926, ya del volumen 19, Jesús nos dice que solo debemos ocuparnos de su querer y nada más. Nada es más importante, nada urge más, solo su querer. Dice Jesús. Resulta inconveniente a quien posee por vida mi querer que se ocupe de otra cosa, mientras que deberías estar totalmente ocupada en cómo ensanchar los confines de su reino a fin de que triunfe, se forme en ti y así podrías transmitirlo a las pobres generaciones que se debaten y se forman la corriente de la vorágine donde quedarán precipitadas. Entonces, si Jesús mismo, quien nos dice que su querer es lo más importante y nuestras potencias de nuestra alma deben estar dirigidas a nuestro sumo bien, el no hacerlo nos pondría en la misma condición de los judíos, en la que al ser presentado Jesús junto a Barrabás en la décima sexta hora de las 8 a las 9 de la mañana, Jesús de nuevo ante Pilatos es pospuesto a Barrabás, Jesús es flagelado, eligiendo a Barrabás en lugar de Jesús. Cada vez que hacemos un acto sin la unión con la voluntad de Dios, ignorando la llamada que nos hace la Santa Iglesia a través del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 460, donde se nos habla de la participación de la vida divina, ignorando la Sagrada Escritura en la segunda de Pedro 1.4, se por Medio de las cuales nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas, o oh, si seráis partícipes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, se nos ofrece la participación de la vida divina. ¿Y qué hace la criatura? Pospone a Jesús por Barrabás, pospone a Jesús por cualquier otra cosa. Pensemos en este punto, cómo es pospuesto Jesús a Barrabás, elegimos a Barrabás en lugar de Jesús y ya no es Barrabás sino pongamos nuestro yo entre comillas, pues escogemos lo que nos conviene, lo que nos agrada, nos halaga a nuestro ego y no a nuestro creador, a nuestro primer movimiento, nuestro divinizador, nuestro redentor y salvador lo posponemos a cualquier cosa, el caso es no pensar en él, y eso es el peor error de la humanidad, mucho menos estar atentos a lo que él quiere, lo que quisiera de cada criatura, que no es otra cosa que lo mismo que él le dio. Y todo para poder tener esa relación amorosa al tú por tú con un ser semejante que le pueda corresponder de la misma manera que él ama, o sea, con amor divino. A ese punto Jesús quiere elevar a la criatura, de modo que teniendo la misma dignidad podamos amar a Jesús con ese mismo amor, con un amor divino. Luisa al igual que nosotros, piensa que todo el mundo ama y desea a Jesús, pero nada más fuera de la realidad. Y lo vamos a constatar. Hay una lectura de marzo 6 de 1903, del volumen 4, que dice, Jesús la lleva a ver el mundo y dice, Eche Homo, aquí está el hombre. Después de haber esperado mucho, el bendito Jesús se hace ver dentro de mi interior diciéndome, ¿quieres que vayamos a ver si las criaturas me quieren? Y yo, seguro te querrán, siendo tú el ser más amable, ¿quién tendrá la osadía de no quererte? Y él, vayamos y después verás lo que harán. Nos hemos ido y cuando llegamos a un punto donde había mucha gente, ha sacado su cabeza de dentro de mi interior y ha dicho aquellas palabras que dijo, Pilatos cuando lo mostró al pueblo, «Eche homo», y comprendía que aquellas palabras significaban si querían que el Señor reinase como su rey y tuviese el dominio en sus corazones, en las mentes y obras, y aquellos respondieron, «Quítenlo, no lo queremos, más bien crucifíquenlo, a fin de que sea destruida toda memoria suya». ¡Oh! ¿Cuántas veces se repiten estas escenas? Entonces el Señor ha dicho a todos, Eche homo. Al decir esto, sucedió un murmullo, una confusión. ¿Quién decía, no lo quiero por rey mío, quiero la riqueza? ¿Otro el placer? ¿Otro el honor? ¿Quién las dignidades y quién tantas otras cosas más? Con horror yo escuchaba estas voces y el Señor me ha dicho, ¿has comprendido cómo nadie me quiere? Sin embargo, esto es nada. Dirijámonos a la clase religiosa y veamos si me quieren. Entonces, me he encontrado en medio de sacerdotes, obispos, religiosas, consagrados, y Jesús con voz sonora ha repetido, «Eche homo». Y aquellos decían, «Lo queremos, pero queremos también nuestra conveniencia». Otros, «Lo queremos, pero junto con el interés». Respondían otros, «Lo queremos», pero unido a la estima, al honor, ¿Quién ha, ¿qué hace un religioso sin estima?, replicaban otros, lo queremos, pero unido a alguna satisfacción de criatura, ¿cómo se puede vivir solo y sin que nadie nos satisfaga?, y alguno llegaba a querer al menos la satisfacción en el sacramento de la confesión, pero solo, solo, casi ninguno lo quería, no faltando también que alguno no se ocupara de hecho de Jesucristo. Entonces, todo afligido, me ha dicho, hija mía, retirémonos. ¿Has visto cómo ninguno me quiere? ¿O a lo más me quieren unido con alguna cosa que a ellos les agrada? Yo no me contento con esto porque el verdadero reinar es cuando se reina solo. Mientras esto decía, me he encontrado en mí misma. Nos dice la Sagrada Escritura en José 1.9. No te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te cobardes, porque ya Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. No tengamos miedo, no seamos cobardes y con esa fuerza y valentía que Jesús mismo nos da, dejemos de posponer a nuestro Jesús a Barrabás. Elijamos solo a Jesús y nada más que a nuestro dulce Jesús. Ahí debe estar toda nuestra atención y nuestra finalidad. Siempre fiat.